1: Aflevering 53. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van Wim de Bie.
2: Terug naar 1987.
1: Hoe zit mijn haar?
2: Achterstevoren.
1: Bij de kapper. Zij wilden in de jaren tachtig allemaal kapster worden. Anja, Sandra, Monica, Cynthia en Sylvia om de kans te krijgen ooit de haren van Audrey Hepburn te mogen knippen, zoals in Roman Holiday. Nu zijn zij moeders en oma's, maar ze dromen nog vaak van toepieren, feunen, knippen... En bijpunten. En na ons eerste korte hoorspel laten wij er nog een horen over het Boekenweekgeschenk uit 1987 met terugwerkende kracht en achterste voren. Dit als eerbetoon aan Wim de Bie. Alias meneer Foppen.
2: Bij de kapper, naar een verhaal van Wim de Bie uit zijn bundel, meneer Foppen. Goedemiddag,
3: mijn naam is de Bie en ik had een afspraak.
1: Oh, maar dan kijken we even in het grote boek. Ja, inderdaad, de Bie klopt. Neemt u even plaats. Anja komt zo bij u.
2: Twintig minuten later.
1: Dag meneer de Bie, loopt u even
4: met mij mee? Als u nou daar in de tweede stoel van rechts wilt plaatsnemen, dan komt
0: Sandra zo bij u voor de wasbeurt.
3: Fijn, wel bedankt Sandra. Uh, sorry Anja. Een
2: kwartier later.
0: Dag meneer, ik ben Sandra. Bent u al gewassen?
3: Nog niet. Dat wil zeggen, vanmorgen heb ik me gewassen op mijn haar. Dus ik dacht niet dat mijn haar alweer gewassen moet worden.
0: Hmm. Mag ik even voelen? Nou, vooruit. Ik kan er wel mee door, maar uh, dan ga ik ook alleen maar nat maken. Oh. Uh, dat moet. Ja, we knippen alleen maar nat.
3: Dat wist ik niet. Ja, ik kom eigenlijk voor het eerst na lange tijd weer eens bij een echte kapper. De laatste jaren werd ik namelijk geknipt door een vriendin van ons... Hè, die goed met de schakel kan omgaan. Ze werkt als trimster in een dierenwinkel, hè, dus vandaar. Hmm,
0: leunt u maar achterover, met uw hoofd in de bak graag.
3: Als ze dan op bezoek komt, trimt ze onze hond in de keuken... en doet ze mij er even bij. Is het
0: water niet te warm?
3: Oh nee, nee, Heerlijk. Maar nu is er een weekje tussen uit naar Frankrijk in een huisje van haar schoonouders in de buurt van Bordeaux. Uh, dus kan ze mij niet knippen. En uitgerekend krijgen we dit weekend alle oude lui op bezoek. En ik wil er toch een beetje verzorgd uitzien. Hè? En uh, moest ik wel naar de kapper, begrijpt u?
0: Mm. Zo, uw haar is nu wel goed nat. Ik wrijf het niet droog hoor, want het is slecht voor uw haar. Als u rustig achterover wil blijven zitten, zodat het natte haar op natuurlijke wijze kan uitruppelen, dan komt Monika zo bij u.
2: Tien minuten later.
0: Dag meneer, ik ben Cynthia. Had u al
3: koffie gehad? Nee, nog niet. Uh, zwart, graag. Een kopje koffie bij de kapper. Het gebeurt steeds vaker dat je in een winkels koffie krijgt aangeboden. Laatst nog, in een platenzak, stond ik zomaar wat in de bakken te neuzen en dan kreeg ik een kopje koffie aangeboden. Ja, lekker hoor. Je voelt je wel verplicht iets te kopen. Dat is dan weer een nadeel. Hè? Nou, ik ga
4: even uw kopje koffie rondmaken.
2: Vijf minuten later.
4: Alsjeblieft,
1: een koffie
3: zwart. Dankjewel, uh, Monika. Nee, wacht even. Uh, nee, nee, het, het was iets met Tia op het einde.
1: Nee, hey, Cynthia bedoelt u. Zij neemt de bestelling op en ik kom het kopje koffie brengen. Ik ben dus Janneke... Al onze stemmen hier lijken ontzettend
0: veel op elkaar.
2: Vijf minuten later...
0: Dag meneer, ik ben Monika. Oh, u hebt uw koffie al op, zie ik. Nou, dan gaan we eens de haartjes bekijken. Ai, ja, ai, 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 dat ziet er niet zo lekker uit hoor, niet zo best. Ja,
3: ik zei al tegen Sandra... Was het, me, meen ik, dat ik nog in? Nou ja, nee... Dat is een heel verhaal, dat moet u maar even aan haar vragen.
0: Maar heeft iemand u een paar maanden geleden met een nergenschaar geknipt dan? Aan de bovenkant ontbreken hele stukken. Ja, we zullen kijken wat we er nog van kunnen maken. Had u zelf bedacht?
3: Ik dacht het geheel iets korter. Hebt u dat gedaan? Kunt u daarmee uit de
0: voeten? Oh, dus het geheel op lengte laten?
3: En misschien kunt u hier aan de zijkanten het grijs wat uitdunnen. Ja.
0: Als ik het grijs weghaal, dan wordt het aan de zijkant extreem kort. Bovenop langer. Ja, op zich is dat wel een, uh, een zeer modern kapsel, hè?
3: Oh, nee, nee, nee. Niet te modern graag. Ik wil niet geforceerd jong doen. Laat u dat grijs dan maar zitten en punt u het geheel een beetje bij. Bestaat dat begrip nog? Bijpunten?
0: Bijpunten? Ja, dat heb ik wel eens gehoord, hoor. Dat men vroeger van bijpunten sprak. Maar dat doen we echt niet meer, hoor.
3: Nou, haalt u er dan maar wat vanaf. Niet te veel. Van de kruin alstublieft, hè? Want die schemert... ...daar een beetje doorheen.
0: Ja, dat is al een forse kale plek. Kijk, als ik het volume van de totaal op de kruin wil laten vallen... ...dan zal ik uw haar van voren iets moeten optoeperen. optoeperen hè. En met gel dan naar achteren zien te werken. En, en, en dan komt dus die dunne plek hier rechts weer tevoorschijn. Dat is gewoon een klein rampgebied. Een volstrekt dooie hoek. Ja, daar zouden we wel iets met herwiving kunnen doen... Maar op de basis staat er nog een paar haartjes, hè. daar weven we dan een onzichtbaar toefje haar in. Hè. En het probleem is alleen dat we uw kleur niet in huis hebben. Dan moeten we uit Italië laten komen en dat lukt echt niet meer hoor, voor het weekend.
3: Nou, weet u wat? Ik zie dat het de hoogste tijd is. Uh, ik, ik, ik moet nog mensen afhalen van Schiphol. Uh, ik denk er nog even over na, over mijn haar, hè. En dan kom ik er graag op terug.
0: Ja. ja hoor, zoals u wilt. En rekent u dan even af bij de kassa met Sylvia. Dag meneer,
1: ik ben Sylvia. Dat wordt dan 37,50 euro. BTW erop vermelden. Dan zet ik haar nat maken en adviezen op de bon. Prettig weekend.
2: Omdat Wim de Bie met terugwerkende kracht het boekenweekgeschenk 1987 alsnog heeft aangeboden aan de Nederlandse lezers... ...gaan we nu terug in de tijd. Maar wij houden de ogen op de toekomst. Dat zou de Bie ook gewild hebben. Dus lezen wij dit literaire miniatuur zoals hij dat zelf heeft opgetekend. In de achteruitkijkspiegel. Aan het einde van ons hoorspel, dat dan eigenlijk het begin is... Zult u het helemaal begrijpen. Graag gedaan. Dag, mevrouw.
4: Nou, ik neem het dan maar weer mee. En dan probeer ik het nog een keer. Jammer dat ik nou weer weet hoe het afloopt. Bedankt hoor, meneer, voor de uitleg. Goedemorgen.
3: Ik denk dat de CPNB dat niet aandurfde.
4: Maar waarom zetten ze het er dan niet op? Dat mensen zoals ik bij hoofdstuk 13 moeten beginnen... en gestudeerde mensen bij hoofdstuk 1...
3: Dan is het een gewoon verhaal. Hè? Een beetje al te gewoon, vrees ik. U mist dan wel een literaire essentie.
4: Dus als ik begin met dat laatste hoofdstuk en dan teruglees, dan is het wel een gewoon verhaal.
3: Uh, dat klopt, ja.
4: Ah, wat zei u nou? Het eerste hoofdstuk is het laatste? Dus het laatste is het eerste?
3: Juist, ja. Het spijt me dat ik uh, verder niets voor u kan doen.
4: Oh, het begint dus met het einde. Ja, maar dat vind ik niet zo leuk. Kijk, als ik een boek lees, kijk ik nooit stiekem even gauw naar het einde. Daar gaat het toch net om, om het einde? Dat je het boek dan dichtslaat en dat je denkt, oh, wat fijn voor Suzanne. Ja, het mag voor mij ook wel eens slecht aflopen, hoor. Dat kan ook mooi zijn, maar ja, liever niet, natuurlijk.
3: Nee, nee, helaas, mevrouw, daar kunnen we niet aan beginnen.
4: Hé, hey, wat jammer nou, het is toch zo simpel.
3: Het eerste hoofdstuk is eigenlijk het laatste, hè? En die lerares, die denkt dus in elk volgende hoofdstuk, als het ware, nu terug aan hoe het allemaal begon, hè? Zo kunt u het ook bekijken.
4: Oh, ja, ja. Maar ja, daarom wilde ik u vragen of ik het misschien kan ruilen. Nou ja, of dat ik in plaats van een boek het geld dat het waard is cadeau kan krijgen. Ja, het is niet zo. Het is natuurlijk onbeleefd. Maar ja, alle beetjes helpen mij,
3: weet u. Nee, nee, hoor. Dit boekje mankeert niets. We hebben hier te maken met een in achterwaartse richting verlopend vertelprocedé. Hm? Bepaalde passages verklaren dat ook. Hij leeft vooruit, zij achteruit, staat er ergens. Of deze zin ook, hè. Kon ze hem maar in haar schoot opbergen, een achterwaartse geboorte. Nee, het is een hele knappe constructie, neemt u dat maar van mij aan.
4: Oh, ja, ik dacht even dat het verkeerd gedrukt was of zoiets.
3: Ja, dat is inderdaad hetzelfde. Dat is dezelfde, mevrouw. Ja, de schrijfster vertelt dit verhaal namelijk achterstevoren.
4: Ja, dat zei u toen ook al toen u het gaf. Maar ja, ik begreep er geen bal van. Want in het begin hè, dan gaat die jongen, die Guido, bij haar weg. Ik verhuis morgen, zegt hij dan. Maar in het derde hoofdstuk, dan duikt hij weer op, alsof er niks gebeurd is. En aan het eind ziet die lerares een nieuwe jongen in de klas zitten en die heet ook weer Guido. Is dat dan dezelfde Guido als in het begin? Ja, dat wilde ik u vragen.
3: Hoe dat, mevrouw? Het leek me anders echt iets voor u. Een tragische liefde op een middelbare school tussen een lerares en een leerling.
4: Ja, ik weet het. Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Maar volgens mij klopt er iets niet met dat boekje.
3: Oh, u bedoelt het Boekenweekgeschenk 1987 van Tessa de Loo?
4: Nou, meneer, ik kwam eigenlijk terug met het cadeautje dat u mij heeft gegeven.
3: Uh, wat kan ik voor u betekenen?
4: Nou, nou meneer... Uh... Een nieuw boek kan ik momenteel niet betalen, want ik heb alleen maar AOW, begrijpt u? Dus ik moet weer een maandje wachten.
3: Dat doet me genoegen te horen, mevrouw. U bent een grage lezeres, dat u het nu al uit hebt. En nu wilde u zeker wat nieuws? Ja, dat kan, hoor. Kent u de boeken van Ine Ten Broeke Bruins? Ah, oh, dit is echt wel iets voor u, hoor. Harten in de branding. Ja, dat zijn eigenlijk maar liefst drie boeken in één. He, wimpers van de dagraad, een nest tussen de sterren en een vlinder in de schemering. He, ziet u wel?
4: Ja, ik wilde even zeggen dat ik zo genoten heb, meneer. Wat een mooi boek was dat. Nou ja, boeken moet ik eigenlijk zeggen, want het zijn er eigenlijk twee. En vooral dat tweede. Vergeet het leven, Suzanne. Oh, dat is heel erg mooi. Maar ook van... Als je lang moet wachten, heb ik, erg heb ik ontzettend genoten. Wat een toestanden, hè? Uh,
3: mag ik eens even kijken? De Toekomst tegemoet, van uh, Max de Lange Praamsma. Ja, 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 ja. Nu herinner ik me u ook weer, ja. Hm.
4: Dag, meneer. Ik wilde u wat vragen. Afgelopen woensdag heb ik hier dit boek bij u gekocht.
3: Goedemorgen, mevrouw. Waar kan ik u mee van dienst zijn? En u,
1: lieve luisteraar zal zich wel hebben afgevraagd wie het nu bij het juiste eind heeft. De schrijver Tessa de Loo of die arme mevrouw die haar boekenweekgeschenk probeert te lezen. Ondersteboven, binnenstebuiten of achterstevoren schept verwarring en gedoe. En daarom vertellen wij u dit hoorspel nogmaals. Maar dan andersom. Begrijpt u wel?
3: Goedemorgen mevrouw. Waarmee kan ik u van dienst zijn?
0: Dag meneer. Uh, ik wilde u wat vragen. Afgelopen woensdag hè, heb ik hier dit boek bij u gekocht.
3: Oh, mag ik eens even kijken? Oh, de Toekomst tegemoet. Ja, Van Max, de lange praamsma. Ja, ja, ja. Ja, nu herinner ik me u ook weer.
0: Ja, ik wilde wel even zeggen dat ik zo genoten heb meneer. Wat een mooi boek was dat. Uh, boeken moet ik wel zeggen. Want het zijn er eigenlijk twee. Vooral het tweede. Vergeet het verleden, Suzanne. Heel erg mooi. Maar, maar ook van de, Als je lang moet wachten heb ik erg genoten. Wat een toestand, hè?
3: Nou, dat doet me genoegen te horen, mevrouw. U bent een grage lezeres. Dat u het nu al uit heeft, zeg. En nu wilde u zeker wat nieuws. Ja, dat kan hoor. Kent u de boeken van uh, Ine ten Broeke Bruins? Uh, dit is misschien wel iets voor u hier, eens even kijken. Harten in de Branding, ja. Het zijn maar liefst drie boeken in één. Hè? Wimpers van de Dageraad, Een Nest tussen de Sterren en Een Vlinder in de Schemering. Ja, ziet u wel?
0: Nou, nee meneer. Een nieuw boek, dat kan ik momenteel niet betalen. Ik, ik heb alleen maar AOW, begrijpt u. Dus uh, ik moet weer een maandje wachten.
3: En wat kan ik dan voor u betekenen?
0: Uh, uh, nou meneer, ik kwam eigenlijk... Terug met het cadeautje dat u mij heeft gegeven.
3: Oh, u bedoelt het boekenweekgeschenk 1987 van Tessa de Lo.
0: Ja, ik, ik weet het, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, maar volgens mij klopt er iets niet met dat boekje.
3: Hoe dat, mevrouw? Het leek me anders echt iets ruw, een tragische liefde op een middelbare school tussen een lerares en een leerling.
0: Ja, 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 dat zei u ook al toen u het gaf, maar ik begreep er gewoon geen bal van. In het begin gaat die jongen, die, die, die Guido, gaat dus bij haar weg. Uh, ik verhuis morgen, zegt hij. Maar in het derde hoofdstuk duikt hij weer op. Alsof er niks gebeurd is. En, en aan het eind ziet die lerares een nieuwe jongen in de klas zitten. En die heet ook Guido. En is dat nou dezelfde Guido als in het begin? Dat wilde ik u eigenlijk vragen.
3: Oh, ja, ja, dat is inderdaad dezelfde mevrouw. Ja. De schrijfster vertelt dit verhaal namelijk achterstevoren.
0: Oh. Oh, ik dacht even dat het verkeerd gedrukt was of zoiets.
3: Nee, nee hoor, nee, dit boekje mankeert niets. We hebben hier te maken met een in achterwaartse richting verlopend vertelprocederen. Bepaalde passages verklaren dat ook. Hij leeft vooruit, zij achteruit staat er ergens, of, of deze zinnen, kon ze hem maar in haar schoot opbergen. Een achterwaartse geboorte. Nee, nee, nee. Het is een hele knappe constructie. Neemt u dat van mij aan, hoor? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Nou, daarom wilde ik u vragen of ik het misschien kan ruilen. Of dat ik misschien in plaats van een boek het geld dat het waard is cadeau kan krijgen.
5: Oh, hmm.
0: Ik weet dat het onbeleefd is, maar ja, alle beetjes helpen, hè? Begrijpt u wel?
3: Ja, ja. Nee, het eerste hoofdstuk is eigenlijk het laatste. En die lerares denkt dus in elk volgende hoofdstuk als het ware nu terug aan hoe het allemaal zo begon, hmm. hè? Zo kunt u het ook bekijken.
0: Hé, wat jammer nou. Het is toch zo simpel.
3: Ja, nee, nee mevrouw, helaas, daar kunnen we niet aan beginnen.
0: Het begint dus met het einde. Ja, maar dat vind ik helemaal niet leuk. Als ik een boek lees, dan, dan kijk ik nooit stiekem even gauw naar het einde. Dan gaat het nou toch net om, om het einde? Dat je het boek dichtslaat en dat je dan denkt, ach, wat is dat fijn voor Suzanne. Het mag van mij ook wel eens een keertje slecht aflopen, hoor. Dat kan ook mooi zijn, maar uh, liever niet.
3: Ja, juist. Ja, ja. ja, het spijt me dat ik verder niets voor u kan uh, betekenen. Maar wat
0: zei u nou? Het, het, het eerste hoofdstuk is het laatste? Dus het laatste is het eerste.
3: Uh, ja, dat klopt.
0: Ja. Dus, dus, dus als ik begin met het laatste hoofdstuk, dan, dan, dan teruglees, dan, dan is het wel een gewoon verhaal.
3: Ja, dan is het een gewoon verhaal, ja. Een beetje al te gewoon, vrees ik. U mist dan wel een, een literaire essentie, hè?
0: Ja. Ja, ja, dus als ik... Nog een keertje. Als ik begin met het laatste hoofdstuk en dan weer teruglees zoals ik het nu doe... dan is het wel een gewoon verhaal. Maar, maar, maar waarom zetten ze dat dan niet op? Dat mensen zoals ik bij hoofdstuk 13 moeten beginnen... en dan gestudeerde mensen bij hoofdstuk 1.
3: Ja, ik denk dat de CP en B dat niet aandurfden.
0: Nou, ik neem het maar weer mee. En probeer ik het nog een keer. Het is wel jammer dat ik weet hoe het afloopt... Nou, bedankt, door meneer, voor de uitleg. Goedemorgen. Graag gedaan, hoor.
3: Dag, mevrouw.
1: Dit was aflevering 53. Vandaag hoorden u de praatvogels Corien van de walbaken. Wiebe van Dijk, Dolfijn van Hedel en Michiel van Zeggelen. Mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. Wij hoorspelen dan met een andere Nederlandse koryfee, Maarten Biesheuvel. U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify De Praatvogels. Of via het podcast van dorpsradio.nl